0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und mein heutiger Gast ist Peter Hagen-Wiest. Hallo. Hallo. Ja, Peter Hagen-Wiest ist der Küchenchef des Restaurants Emolite The Lighting House, im Europapark in Russ. Der ist in Österreich geboren hat in Bregenz am Bodensee seine Ausbildung gemacht und ist dann in die große, weite Welt der Kulinarik hinaus äh, zu ganz bekannten Chefs, zu Harald Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube, in der Villa Gioia, äh, Dieter Cucina in Portugal und Peter Knogel im Cheval Blanc in Basel waren die Stationen vor dem Light Und hier sind Sie jetzt genau seit zehn Jahren. Ne?
1: Genau, so ist es, ja. Wir also das Ding hat
0: seit zehn Jahren genau offen? Ja.
1: Wahrscheinlich ein bisschen vorher sind Sie dazu gekommen gekommen. Genau, ja. Wir haben damals 2012 im April angefangen und äh, haben dann äh, im August richtig eröffnet. Wir hatten so eine kleine Pre-Opening-Phase äh, im Juli, wo wir nur Mitarbeiter äh, hier hatten im Restaurant. Und genau, im August haben wir dann richtig angefangen.
0: Und als Sie engagiert wurden, war das Restaurant da schon fix und fertig geplant oder waren Sie ja. auch in die Planung mit
1: involviert? Wie war äh, das? Nee, es gab, also als ich hier zum ersten Mal war, äh, vorstellig war es sozusagen, war noch Grüne Wiese. Ich konnte auch gar nicht glauben, dass das dann so schnell wirklich alles steht. Es war schon beeindruckend, wie schnell hier auch gebaut wird in Rust. Und auch im Mai, als wir da noch, was schon kurz davor waren, bin ich hier über die Baustelle gegangen und habe mir selber gesagt, das wird ja niemals. Aber tatsächlich haben wir pünktlich aufgesperrt. Sehr beeindruckend, was die Bauabteilung hier so... So alles im Stande ist. Ich glaube, wie ist
0: man Bauen gewohnt und mit Terminen und so weiter. Ja, Da wird, absolut, ja, viel, da wird ja. ja einiges
1: gebaut. Genau, genau. Also wir haben ja auch eine eigene Bauabteilung, mhm. die das managt. Und das war schon Wahnsinn, ja. Also ich habe das, in dem Moment waren wir auch noch ein bisschen so, ja, da fehlt es noch und dies und das. Und der Maler ging auch hier, hier raus und vorne kamen die Gäste rein. Das war dann schon so. Aber es war fertig und ich habe Freunde, die... Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, wo ich drei Monate nach der Eröffnung war und da haben noch irgendwelche Abdeckungen gefehlt oder Lichtschalter waren nicht montiert und solche Dinge. Also das gab es hier nicht, das muss ich schon sagen. Hinterher habe ich erst verstanden, was das überhaupt bedeutet und was das überhaupt für eine Leistung war.
0: Ich frage deswegen, waren Sie auch sozusagen in das ich sag mal, Gestalterische, wie, wie, wie welche Küche sie kochen wollen und wie das Restaurant aussieht, das kann man ja auch gut zusammenbringen, dass es eine, ein harmonisches Ding wird.
1: Ja.
0: Äh, mit involviert?
1: Ja, das war eben das Spannende, weil viele haben mich natürlich gefragt, was machst du im Freizeitpark? Und ja. äh, Bist du jetzt verrückt? Oder, aber äh, das Spannende war eben, dass ich über die Küche hinaus äh, mitgestalten konnte. Also mhm. ob es die Tischwäsche, die Gläser, auch die Raumgestaltung, Gespräche mit dem Architekten. Äh, ich konnte halt über die Küche hinaus vieles mitentscheiden. Natürlich, die Endentscheidung hatte Thomas Mack, der auch der das ganze, ganze, Be <lacht> ganze bezahlt äh, ja. getroffen, aber äh, viel Wert auf meine Meinung gelegt. Wir haben vieles umgesetzt, was ich mir gewünscht habe, äh, ob das übers Besteck oder die Tischwäsche, wie gesagt, oder Gläser sind. Und äh, das hat mir schon dann natürlich Spaß gemacht und es war halt sehr interessant auch für mich, weil ich da ein äh, bisschen aus meinem Bereich auch raus äh, was lernen so etwas kann man ja
0: wahrscheinlich auch nur einmal im Leben machen, vor allem mit wahrscheinlich einem relativ komfortablen Budget.
1: Ja, genau. Ja.
0: Das ist ja auch gleichzeitig Ihre erste Küchenchefstelle. Ja,
1: gewesen, genau. Also sozusagen. ich habe schon früher auch mal ja. als Küchenchef gearbeitet, aber jetzt nicht in dem Rahmen. Ne? Ja. Also ich habe ja selber relativ lange, also meine erste Stelle in einem gourmet war mit 27 erst, obwohl ja. ich meine Ausbildung mit 16 gemacht hatte. Und ich war dann Alleinkoch und, und alles Mögliche. Ach so, das
0: war noch ja. vor, das steht bei uns gar nicht auf der, im Profil drin. Genau, genau.
1: Ja. Das ist nicht so bekannt, genau. Und da habe ich Verschiedenes auch schon gemacht. Ja. Und äh, habe mich dann aber entschieden, dass ich irgendwie noch mich weiterentwickeln möchte und habe damals dann bei Heine Huber im Däumenschlüssel, das war sozusagen das erste Haus am Platz, mhm. äh, mich beworben und habe da, äh, obwohl ich vorher schon auch Kühnchef war und, und Zuschef in verschiedenen Hotels mich da als andere mit denen nochmal beworben und eigentlich nochmal sozusagen von unten angefangen und äh, habe es nie bereut bis heute.
0: Da kommen wir nachher nochmal ein bisschen drauf. Ich wollte eigentlich fragen, wissen Sie, wie man auf Sie gekommen ist? Das, äh, hier? Ja, ja, hier. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das äh, Peter Knogel, äh, mit dem ich auch heute noch sehr gutes Verhältnis habe, äh, für den ich damals gearbeitet habe, äh, hat mich angesprochen und äh, er kannte jemanden, der hier äh, bei der Eröffnung als Manager tätig war, der Lorenz Rüttimann. Und er hat äh, eben das Gespräch gesucht mit dem Peter und hat gefragt, äh, ob er nicht jemand wüsste, der das hier äh, umsetzen könnte. Mhm. Und der Wunsch war damals da, eben ein sterne zu etablieren und, äh, oder halt ein Gourmet-Restaurant. Vom Stern war noch gar nicht die Rede. Man äh, hat natürlich sich auch die Frage gestellt, ob das hier funktionieren kann. Ne? Das, das war ja nicht so sicher dann auch.
0: Und dann sind schon sehr schnell zwei Sterne draus geworden.
1: Das ging relativ <lacht> gut, ja.
0: <lacht> ja, schön. Haben Sie eigentlich noch andere Aufgaben hier? Ähm, ich sag mal, irgendwas mit der Gastronomie hier im Park? Die ist ja, reicht ja vom Amolite praktisch bis zur Würstchenbude. Äh, sind Sie da noch in irgendwas mit involviert oder können Sie sich voll und ganz auf ja, das Restaurant konzentrieren? Also
1: in so einem großen Unternehmen tut sich natürlich immer was. Also wir betreuen auch die Dinnershow seit mhm. äh, muss ich gerade überlegen, seit acht Jahren, äh, da machen wir das Menü und äh, gucken, dass es das auch passt. Äh, dann in der Umsetzung, da mache ich aber jetzt sozusagen nicht viel, da gehe ich ab und zu mal zwischendrin mal hin und kontrolliere die Qualität. Und, und äh, da ist eigentlich eher die Vorarbeit dann zu leisten, dass man halt ein Menü äh, kreiert, was natürlich auch in, in solchen großen Mengen umzusetzen ist. Ne? Also wir machen da von November bis Februar äh, 17.000. Essen Wahnsinn, oder 17.000 ja. Personen mit, äh, mit vier Gängen. Ja. Und äh, das muss natürlich wohl überlegt sein. Da, da geht es ja nicht nur äh, um Verfügbarkeiten. Was kann man überhaupt in dieser Menge dann in dieser kurzen Zeit auch äh, aufschreiben, dass, dass man es auch garantieren kann, ja, ja, dass es da ja, vorhanden ist und solche Dinge. Genau, und, und dann gibt es halt immer wieder mal Projekte, wo ich äh, mal auch irgendwie ein bisschen involviert bin. Aber also, wenn mein, hier ein
0: neues Restaurant entsteht, dann so konzeptionelle Fragen oder solche Sachen? Oder?
1: Konzeptionell nicht, aber hm. es gibt schon natürlich immer die Zusammenarbeit hm. und die Frage. Und ähm, ja, das ist so. Also, jetzt hatten wir auch das Projekt mit dem Restaurant der Zukunft, wo ich äh, erst das Food-Konzept machen sollte, aber. Da habe ich jetzt dann schon gemerkt, da stoße ich an die Grenzen, ich möchte mich schon auf das Restaurant äh, konzentrieren ja. und da haben wir auch zurückgezogen, das äh, machen wir jetzt anders, das wird jetzt anders gemacht. Hm.
0: Außerdem, dass, wie ich es gerade schon sagte, die Sterne schnell gekommen sind, was hat sich in den zehn Jahren, ähm, was sind die größten Veränderungen in der Zeit? Ich meine, das ist ja schon ein Zeitraum, ähm, wo man auch mal ein bisschen zurückblicken darf und, und kann und ähm, ist ja, nicht, ist ja nicht so häufig, dass auch ein Küchenchef zehn Jahre an einem Ort bleibt und Ihr Restaurantleiter ja auch. Also die mhm. sind ja von Anfang an zusammen ein, genau. ein Team, was ja noch seltener ist eigentlich. <lacht> ja.
1: Genau, das gibt es nicht so oft. Ja, Aber wir haben ein recht, recht angenehmes Arbeitsklima. Wir legen auch viel Wert darauf, dass sich Mitarbeiter bei uns wohlfühlen. Also auch mein Souschef, der ist über fünf Jahre bei mir andere Mitarbeiter auch vier Jahre, drei Jahre, was auch ungewöhnlich ist für unsere hm. Branche. Aber wir schauen einfach, dass es passt. Wir haben unseren festen Urlaub, wir haben feste freie Tage. Das war am Anfang auch nicht ganz so einfach, den Besitzern zu erklären, dass das eben so sein muss. Ja. Aber ich glaube, langfristig hat es sich gelohnt, weil es eben zeigt, dass ein zufriedener Mitarbeiter auch lange da ist. Und da habe ich ja auch einen Mehrwert dann. Ja. weil Auch mit auch Krankheitstage, wir haben unglaublich wenig Krankheiten. Also, ja. Klar, Corona hat uns jetzt auch erwischt und wir hatten auch Fälle, aber ansonsten äh, sind meine Mitarbeiter sehr selten krank und mm. das äh, zeigt auch eine gewisse Zufriedenheit, würde ich sagen.
0: Absolut und das ist ja auch für die Entwicklung, ähm, um am eigenen Stil und an dem zu arbeiten, als Team denke ich mal, auch wichtig, dass man eine gewisse Stabilität hat und nicht immer neue Leute äh, einarbeiten muss und neu ich sag mal, in die Mannschaft integrieren muss letztendlich. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich vergleiche es immer gerne mit Spitzensport oder ja. Fuß mag Fußball. Und es äh, ist wie in einer Fußballmannschaft, wenn das die Harmonie untereinander da ist, dann können sich, äh, äh, ich bin ja Fan des SC Freiburg natürlich mhm. hier, wir sind ja auch Sponsor, äh, dann äh, sieht man natürlich, dass gerade auch ein kleiner Verein mit nicht den besten Spielern äh, möglich ist, Großes zu erreichen. Ja. Und äh, das ist bei uns ja auch ein bisschen so, wenn die Zufriedenheit hoch ist, wenn die Mitarbeiter Spaß haben und gerne ihre Arbeit machen, dann äh, schafft man Großes.
0: Ja. ich will noch den besonderen Ort, ich meine, die Frage liegt natürlich, Sie haben es auch gerade schon gesagt, zu Ihnen haben Leute gesagt, wie kann man da einen Freizeitpark oder was kann das werden, so, so zu arbeiten. Hier gibt es ja praktisch, alles ist ja irgendwie in einer gewissen Art und Weise künstlich. Ich meine, wir sitzen in einem Leuchtturm. Obwohl ja. das Meer weiß ich nicht, wie viel 100 Kilometer weg ist. Nebenan ist ein Hotel in italienischem Stil. Hier das Hotel hier daneben ist so amerikanisches, äh, amerikanisches Flair. Ja. Ähm, das heißt ja, was heißt denn das für Sie erstmal, was die Gäste angeht? Denn ich denke mal, die Struktur wird doch anders sein als in einem klassischen Hotel oder in einem klassischen allein selbstständigen Restaurant. Ähm, wird ja irgendwie die Gästestruktur anders sein. Denn ich denke mal, die aber alleine mit der, mit der Zielgruppe Achterbahn fahrender Gourmet wird man wahrscheinlich auch nicht so weit kommen, weil <lacht> das wäre ein bisschen spitz wahrscheinlich, die Zielgruppe.
1: <lacht> ja, also. Das hat sich jetzt über die Jahre natürlich entwickelt. Wir haben unsere Gourmet-Gäste natürlich mittlerweile. Die ausschließlich auch zum Essen hier gekommen. Ausschließlich und zum und Essen nicht zum fahren. Ja. Und nicht nur zum Achterbahn, ganz genau, die haben wir natürlich auch. Aber äh, sicherlich haben wir auch äh, viele Gäste, die vielleicht zum ersten Mal in so ein Restaurant ja. gehen, die das hier machen, weil nicht diese, sage ich jetzt mal, wie es oft ist, so diese steife Fünf-Sterne-Hotellerie. Da ist, dann haben die nicht diese Hemmschwelle, da reinzugehen. Und es macht uns persönlich natürlich auch dann richtig viel Spaß, wenn wir diese Menschen begeistern können. Und äh, das äh, gelingt uns gut. Und äh, das ist halt schön, sozusagen neue, neue Zielgruppen auch anzusprechen. Ne? Eben auch jüngere, ja. jüngeres Publikum, nicht den typischen klassischen Gomegas, sondern auch... Eben das Achterbahnvolk vielleicht zu begeistern. Ich meine, wir haben sehr viele Schweizer Gäste. Mhm. Da scheitert es oft nicht am, am, am finanziellen oder am Interesse, sondern ist halt dann oftmals eigentlich, ja, hat man Hemmungen in so einem Hotel, dann, wenn das Restaurant noch in einem Hotel ist, da ja, reinzugehen. Ja. Ja, ja. Und es hat Vor- und Nachteile. Ne? Also. Hm. Manchmal fragt man sich, yes,
0: <lacht> was, was, was heißt das? sind die Nachteile? Ja.
1: <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, aber also, sag mal, ich würde lieber von dem Wort einsprechen. Ja, ist klar. einfach hier. Äh, das wäre also, eine zweite
0: Frage gewesen. Es
1: also ist ja hier äh, so, dass wir natürlich sehr schnell Entscheidungen manchmal treffen. Ja. Also es hat nicht diese äh, Struktur wie im. Äh, wie in einem klassischen Hotel, Ach dass so, es über also F&Bs so. geht oder so, ist ja. alles sehr viel knapper, sehr viel ja. sehr direkter. Ja. Es wird auch mal ganz schnell was entschieden. so. Das kann Vorteil, aber gleichzeitig natürlich auch manchmal ein Nachteil sein, wenn man dann vielleicht so ein mal so einen Schnellschuss dabei hat, mhm. der sich dann nicht als den richtigen äh, erweist. Aber äh, im Großen und Ganzen muss ich sagen, so ein schwere ich ja nicht zehn Jahre hier.
0: Ja, ja, klar. Äh, ich dachte, Sie meinten jetzt äh, bei den Gästen, was die Gästestruktur angeht, habe das Vor- oder nach nee, nah nah so, da jetzt Das habe ich jetzt falsch verstanden ja. gehabt. Alles klar, ja. Nee, ist schon gut. Das, das verstehe ich auch, genau. Ähm, und das heißt aber ja auch, ich sagte ja gerade so ein bisschen künstliche Welt, ja. im Grunde, Sie können sich ja mit Fug und Recht in der ganzen Welt auch was Küchenstile angeht bedienen, weil das ja alles irgendwas aus der Welt nach Rust holt und kopiert und und macht. Ähm, sehen, würden Sie das auch so sagen, dass das eine Weltreise was kulinarisches ähm, und nicht so eine so eine stilistische Festlegung auf Regionen und solche Sachen bestimmte Produkte ja, also, für Sie auch dann Sinn macht an so einem Ort oder? Ja,
1: also. Das, ist eher jetzt, das hat jetzt gar nicht unbedingt mit dem Europapark zu tun oder mit dem, wo wir sind, sondern das ist auch persönlich so ein bisschen meine okay. Einstellung. Also ich möchte ja, ich habe halt am Meer gelebt und ich habe da diese Fisch und Muscheln und habe das lieben, geler, lieben und schätzen gelernt und äh, ich möchte darauf auch nicht verzichten. Und äh, ich, ich, wenn ich jetzt selber auch essen gehe äh, nach der zehntausendsten Forelle, äh, in auch der hundertsten Variante, es bleibt halt eine Forelle. Also nichts gegen die Forelle, es ist ein tolles Produkt und wir verarbeiten es auch. Aber ich habe halt mal Lust auf ein Steinbutt ich habe halt mal Lust auf, äh, auf einen Hummer, auf einen Taschenkrebs, was auch immer. Und es macht mir Spaß, damit zu arbeiten. und äh, genau ja, Aber man man
0: ist nicht so man generell ja auch nicht so festgelegt, genauso sind ja. Sie ja auch nicht festgelegt auf, auf die klassischen Produkte, ähm, die sie ja gerade alle, äh, alle gemacht haben. Das heißt, sie können ja auch mal sagen, wir ja. gehen in eine ganz andere Welt rein, ähm, ja. einfach weil wir gerade Lust drauf haben. Genau. Ja. Also das ist ja in dem Sinne vom, von der Umgebung her, die gibt, lässt ihnen ja sämtliche Freiheiten.
1: Ja, das ist schon schön, ja schön. Mhm.
0: Ähm, und da gucken wir mal auf die Karte von dem, ich, ich habe jetzt ein, einfach mal ein paar Gerichte, ähm, können, wir, können wir ein bisschen im Detail sprechen, mhm. die mir gestern besonders gut gefallen haben, möchte ich sagen. Ähm, und wo ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht auch welche sind, die vielleicht ihre, ihren Stil besonders gut zum Ausdruck bringen. Mhm. In der Karte äh, schreiben Sie ja auch, wie viele die Produkte hin. Also mhm. in dem Fall jetzt bei dem ersten Gang halt Taschenkrebs, Kopfsalat, Herzmuschel, Imperial-Kaviar, bevor wir zu den Details mhm. von dem Gericht kommen. Warum schreiben Sie das so auf? Wie gesagt, viele andere machen es auch, aber warum machen Sie das so?
1: Also wir möchten halt, erstens mal äh, bewahre ich mir dadurch eine gewisse Freiheit, äh, dass ich auch äh, Dinge mal kurzfristig ein bisschen ändern kann, anpassen kann. Äh, weil wir halt auch beim Kochen oft, äh, wir sind jetzt nicht die klassische Kühe, die da äh, Laborküche hat, wo die Gerichte entwickelt werden, sondern beim, beim Kochen entwickeln sich auch mhm. bei uns Dinge. Und dann verändern wir auch Dinge. Und dann, äh, wenn ich das, müsste ich jedes Mal die Karte umschreiben, was ein bisschen unpraktisch ist. Und zweiter zweite Punkt ist, wir möchten eigentlich auch, dass die Gäste Fragen stellen. Also ich möchte gar nicht zu sehr viel erklären. Ich möchte auch gerne, dass der Gast fragt, was darf ich mir vorstellen. Dass schon am Anfang eine Kommunikation entsteht, dass man sich ein bisschen näher kommt, auch mit dem, mit dem Service-Mitarbeiter, dass man da ins Gespräch kommt am besten. Und das wäre eigentlich die Idee, ja? dass mhm, man da so ein bisschen einfach eine Kommunikationsbasis schafft und, und unbedingt auch äh, Fragen entstehen sollen.
0: Das hat, ja hat sich ja auch weit durchgesetzt, machen ja wirklich sehr, sehr viele so. Ich frage mich manchmal dabei, ähm, es stehen natürlich ja nicht alle Produkte drauf, die Verwendung finden, sondern halt bestimmte Produkte mhm. und das heißt, man nennt ja welche und manche lässt man ja auch bewusst nicht mhm. äh, auf die Karte, also schreibt man nicht drauf auf ja. die Karte, manche lässt man bewusst weg. Wie entscheiden Sie das? Nehmen Sie die Sachen, die wirklich den Geschmack prägen, oder ähm, was vielleicht bei den Leuten eine gewisse Assoziation wecken soll? Wie überlegen Sie, ob welche von den Produkten Sie erwähnen und welche nicht? Also
1: das sind immer bei uns die Hauptdarsteller. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann ein Töpfchen irgendwie Salz-Zitrone noch dazu gebe, dann schreibe ich das nicht extra auf, weil es mhm. ist ein kleiner Tupf, der einem jetzt vielleicht auch beim Essen nicht als Salz-Zitrone wirklich entscheidend wahrgenommen wird ja. und diese produkte die wir aufschreiben sollen die sein die ich auch wenn ich das esse natürlich deutlich erkennen kann also ich soll dann wirklich auch schmecken wenn ich äh, jetzt aufschreibe Salatöl äh, oder so oder so dann, dann schmeckt man das auch also es ist nicht etwas was nur das gericht irgendwie ein bisschen abrundet oder vollendet, sage ich mal, sondern es soll schon ein Hauptbestandteil sein.
0: Also wenn ich jetzt die, die Sachen gleich vorlese, dann kann man sich schon daran wirklich, denke ich, ganz gut den Teller auch vorstellen, vom, mhm. zumindest vom, vom Geschmack, weil es ist so, wie Sie sagen, die Sachen, die man schmeckt, stehen auch drauf. Ist ja man, mhm. Das macht ja auch nicht jeder. Manche sagen ja, lassen auch bewusst was weg, um mhm. vielleicht eine gewisse Überraschung nochmal zu, ähm, zu generieren. Macht ja jeder so, wie, wie, er es, wie er es für richtig hält. Also wie gesagt, Taschenkrebs, Kopfsalat, Herzmuschel, Imperial, Kaviar. Mhm als erster kleiner Gang oder großes Amüs, wie man, wie man möchte. Im Grunde ein, ein, ein Taler vom, Tata, äh vom, vom gezupfter, gezupfter äh, Taschenkrebs, Taschenkrebs. Aber der ist relativ also manchmal geht da ja so ein bisschen ins Süßliche, das Fleisch, rein. Und das war der gar nicht. Der war eher so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen zitrisch, möchte ich, genau. möchte ich sagen. Das heißt, der ist wahrscheinlich entsprechend angemacht.
1: Genau, wir wollen den ein bisschen frisch. soll ein bisschen frisch, leicht sommerlich sein. Ne? Also wir versuchen auch, oder wir arbeiten relativ viel mit, mit frischer Säure so dass es einfach bekömmlich ist. Wir wollen auch immer bekömmliche Küche haben. Ich möchte am Abend wenn der Gast auch ein ganzes Menü gegessen hat, nicht, dass er irgendwie, äh, sich äh, voll und schlecht fühlt, sondern äh, bei uns in Österreich gibt es ja den Spruch, nach einem guten Essen soll man sich noch lieben können. Und äh, das ist so die Idee einfach, dass man auch da, glaube ich, einfach Säure besser, bekömmlicher ist, ne, als äh, so schwer, süßes, wenn man auch schnell einfach Sättigung hat.
0: Und dann ist eine Schicht, ein, ein, ein Gel oder was, will man mal sagen, ein... Ein oh, Chile, genau. äh, also ja, Taschenkrebs. Genau. Also,
1: wir verarbeiten da immer, also, wir versuchen auch immer alles zu verarbeiten und dann habe ich eben das Fleisch, dann bleiben mir ja die Karkassen über, dann ja. kochen wir daraus noch ein, 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 ein Fong oder ein Taschenkrebs, äh, ein Krustentierfong. Und den den gibt es noch, auch nochmal
0: dabei, als kleinen, genau. als kleinen Tee sozusagen.
1: Und da ich ja, ja nur beim Gelee. Gelee nicht so viel verbrauchen würde, ja. geben wir den noch so als Tee, genau. also nennen wir das, weil mhm. das ist außen nur so ganz leicht. Und das soll einfach nochmal ein bisschen diesen äh, diese Aroma ganz leicht transportieren. Auch nicht zu schwer, nicht zu heftig, sondern wirklich ja. sehr, sehr nur ein Hauch eigentlich. Ja. Also ich war,
0: ich war deswegen bei dem, bei dem Gelee weil das schon dann relativ kräftig ist, vor mhm. allem in der Kombination mit dem Kaviar. Das ist für meine Wahrnehmung eine relativ salzige Sorte gewesen. Mhm. Also da, da kommt dann relativ viel Salzigkeit mhm. dazu, das ist wahrscheinlich die Idee.
1: Genau. genau.
0: Ja. Und dann, interessant, weil der Tee dann dazukommt, der ist sehr reduziert. Also der ist nicht kein kräftiger Fond, sondern... Es ist wirklich ganz leicht, man hat nur so einen
1: genau. -Geschmack. Also man hat geschmack ja, Genau, man hat ja diesen fettigen oder den Kaviar, den Schmelz, der bleibt ja auch einem so ein Gaumen. Und, und der Tee ist halt so ein bisschen auch das Reinigen wieder, ne? dass man so den vollen Geschmack hat, aber jetzt nicht dann nachhaltig irgendwie, sondern dann, dann trinkt man das und das geht, es löst sich in, in Wohlgefallen auf, sage ich jetzt ja, mal. Vor allem die Salzigkeit ja, wird sehr gut ausgeglichen, so eine, finde Es, es, es rundet sich ab einfach. Genau. Ja.
0: Also so war meine, meine Wahrnehmung und auch der ist ein bisschen frisch, also habe ich auch ein paar bisschen Säure wahrgenommen. Genau, richtig? ja, haben
1: ja, wir auch ein bisschen so mit, mit Zitrusfrüchten gearbeitet. Genau. Ja.
0: Und den Salat schmeckt man jetzt für meine Begriffe nicht so intensiv, aber man merkt, da ist noch irgendwie ein bisschen was, mhm. was Vegetabiles, was Grünes mhm. mit dabei. Ähm, so das finde ich ein, ein sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ausgewogener. Teller war vor allem durch den mit in der Kombination mit dem mit dem Tee und ähm, gleichzeitig aber schon relativ steigt schon relativ kräftig eigentlich ein mhm, würde mh. ich so sagen war das so die Idee auch ähm,
1: ja also es ja mal die, also wir sind schon also ist schon eine Männerküche also es ist schon eher kräftig ja wir sind schon eher äh, stark im Geschmack auch kräftig gewürzt äh, so das ist schon äh, unser unser Ding ja
0: Zweites Gericht, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, war die Brunnenkresse, Brunnenkresse gelado auster Less als Kombination. Mhm. Erstmal Hühnchen und Auster.
1: Mhm. Habe
0: ich jetzt noch nicht so häufig miteinander in Kombination gegessen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also wir haben früher mal so eine so eine gemacht und das passiert eigentlich auf einer Geflügelphase. Und da wird, äh, werden Aus dann mit, mit Geflügelfas äh, sozusagen äh, so, eine, so eine Phase hergestellt und das kommt mit so Tramezini, wird es gebraten und das eigentlich, hat mir immer gut geschmeckt und da kam eigentlich die Idee, dass man das vielleicht auch noch irgendwie anders kombinieren könnte. Und Sottiles äh, Sotiles wird ja auch als äh, Geflügel da bezeichnet. Ja. So war das irgendwie für mich naheliegend. Brunnenkresse, das geht auch gut mit Auster. Ja. So äh, kam eigentlich diese, diese Idee zustande. Ja. Ich
0: finde, bei der Kombination ist, ist ja beides auch ungefähr gleich groß. Die Auster ist ungefähr genauso groß wie das Stückchen Fleisch. Ne? Mhm. Das, ähm, das ist auch so vom, vom Mundgefühl irgendwie ganz angenehm oder ganz interessant, ja, ja. finde ich.
1: Genau. Also es ist immer, glaube ich, wichtig auch, dass es eben das Mundgefühl, wie Sie das äh, beschreiben, für mich sehr wichtig, dass es dass das also eigentlich für angenehm bleibt. Wenn ich dann so ein Riesenstück Auster hätte, wo ich dann irgendwie die Auster so dominant ist, dass es das nicht mehr weggeht, dann, dass sich auch vom anderen nicht mehr so das schmecke. Ja, das ist einfach die Ausgewogenheit. Aber das habe ich bei Peter Knurgel, glaube ich, ein bisschen so mitgekriegt, die, einfach diese Balance zu finden. Ja. Immer, ne? diese, diese
0: Und wie kommt die Brunnenkresse jetzt ins Spiel? Wie ist die verarbeitet? <lacht>
1: Ja, da haben wir so eine, einfach so eine Suppe gemacht, ne? so eine ganz klassische äh, äh, Suppe, die auf einer, auf einer Wurzelsuppe basiert und wo wir dann die Bohnenkresse frisch nochmal einmixen.
0: Genau, und das verbindet sich sehr schön in beide Richtungen, sowohl zum Fleisch als auch zur, zur Auster. Und was ich ganz interessant fand, irgendwo... Ähm, spielt die Salzigkeit vom wahrscheinlich auslandwasser oder so ganz interessant in die, in die Brunnenkresse, mhm. Suppe, in den Rhein. Das ist mhm. ein ganz interessanter, ja dieser so ein mehriger Effekt irgendwie. Also man hat so ein bisschen so mhm. ein mehriges Gefühl ja. äh, und, und man ist nicht nur bei der Kresse, sondern es ist dann vielleicht so ein bisschen so wie, wie ähm, diese so Salzwiesenkräuter, sage ich mal. Mhm. Das ist so, so ein bisschen so eine Anmutung da. Ja, genau. Das,
1: mhm. genau. Ja. <lacht> Sie beschreiben es besser, als ich sagen könnte. <lacht> ja,
0: aber das, ist schon, aber das ist schon, wie gesagt, fand ich, das fand ich wirklich ungewöhnlich und ähm, obwohl es eigentlich ganz klassisch natürlich auch von der Technik daherkommt, fand ich sehr modern, mhm. ähm, weil es auch, sagen wir mal, eine andere Ausgewogenheit hatte. Die beiden, also die Auster und das Fleischstück ist ja relativ klein, es ist gar nicht so viel mhm. Eiweiß in Anführungsstrichen drauf, sondern eben sehr viel Kräuter und sehr viel, ähm, mhm. ja, so eine, so eine Kräuterigkeit eigentlich. Ja. Ein sehr schönes, leichtes Ding. Genau. Würden Sie sagen, das ist, äh, würde aus Ihrer Sicht auch, dass der Gang so ein bisschen
1: raussticht im Gegensatz zu den anderen? Ähm, oder? Auch oh, ich kann das gerne zu so beurteilen. Also, mhm. wenn ich ja auch mit den Gästen immer spreche, dann, dann ist es oft für mich auch überraschend, für wen welches Gericht dann irgendwie besonders ist oder mhm. wen irgendwas äh, besonders also wenn es jetzt zum Beispiel den Taschenkrebs, den haben wir jetzt einfach äh, länger gehabt und das war schon ein Gericht, das wirklich äh, sehr viel gute Resonanz aufgerufen hat ne? ja. also äh, das sticht schon ein bisschen heraus aber äh, prinzipiell gibt es immer irgendwie äh, Unterschiede der eine findet das toll, der andere das äh, am Ende glaube ich <lacht> wenn man einfach gut essen geht das geht mir auch selber auch so wenn ich jetzt äh, ein Menü gegessen habe und ich kann mich an ein bis zwei Gerichte erinnern, dann war es für mich ein richtig toller Abend. Ja, mhm. so, das ich
0: kann mich auch noch an ein drittes Gericht sehr gut erinnern, äh, <lacht> <dass> <lacht> ich noch, worüber ich noch kurz äh, sprechen möchte, und zwar den Steinwood. Ja. Äh, ist ja eigentlich ein Fisch, schon x-mal gesehen, x-mal gegessen, wird immer seltener mhm. aufgrund der Preisentwicklung, mhm. aber Sie arbeiten gerne noch mit Steinbutt, oder?
1: Ja, also wir sind natürlich schon auch ein bisschen vorsichtiger geworden, aber, aber ja, mache ich schon gerne, weil es ist ja für mich einfach so der Königsfisch, ne? das ist einfach ein tolles Tier, das, ist, das schmeckt gut, das, das, das macht einfach Spaß. Und äh, solange wir das irgendwie machen können, wollen wir das unseren Gästen auch weiterhin bieten. Und kommt hier in einer relativ mediterranen
0: Kombination? auf dem Teller, und zwar mit Artischocken und Tomatensud und Lauch. Mhm. Wie ist der Sud beschaffen?
1: Ja, das ist ja, also wirklich, wie, wie gesagt, es ne, wird eigentlich, äh, also das geht so, dass wir, das hat irgendwie angefangen, als wir Artischocken gekocht haben und dann haben wir das irgendwie mal mit Tomatenwasser, die Artischocken gekocht mhm. und dann hat der Sud irgendwann einfach verdammt gut geschmeckt, also das, das Kochwasser im Prinzip von den Artischocken hat eigentlich sehr lecker geschmeckt. Mhm. Und dann haben wir halt die Idee entwickelt, Mensch, eigentlich müssen wir doch daraus genau was machen. Und äh, äh, mittlerweile ist es jetzt so, dass die Adischocke gar nicht mehr so, also die brauchen wir nur noch, um die Soße herzustellen. Mhm. Und äh, machen gar nicht mehr diese klassische Adischockenstücke im Moment. Ne? Genau, so ist es entstanden und so wird es auch hergestellt. Eigentlich auch, ja.
0: Und der Lauch? Den habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen.
1: Ja, aber wir haben nur so eine ganz leichte Creme und also mhm. die kommt oben drauf und dann haben wir noch so ein Lauchöl, das ist wirklich roher Lauch, ja. der in den Sud dann am Schluss äh, so äh, rein noch, äh, so, so ein bisschen, äh, wenn man das kennt, äh, die, die Grundidee vielleicht von der Sauce Barigol oder das, ja. das, das ist eine klassische südfranzösische ja. Artischockenzubereitung, ja. das ist so daher irgendwie ein bisschen, mhm.
0: Und was mir gut gefallen hat oder was auffällig war im Verhältnis zu den anderen Tellern, dass der relativ kompakt äh, war, also dass man immer den Fisch und die Soße oder mhm. den, den Sud ähm zusammen essen muss, weil es gar nicht anders äh, geht. Ja, ja. Ne? Also es ist ein relativ kleiner Suppenteller. Also der Fisch stößt, genau. stößt vorne und hinten <lacht> an, den, an, den, äh, ja. an den Tellerrand sozusagen an den Rand und äh, ist dann schön mit der Soße von der Soße um. Umringt. Ja, weil wir man ich, muss alles auf einmal essen. Genau, weil
1: ich glaube, dass gerade da sehr wichtig ist, ja. ne? dass es eben diese, dass man es immer zusammen hat, dass man einfach dieses äh, genau und
0: Temperatur auch. Ne? dass es ja. das insgesamt alles wirklich warm ist, so ein ja, richtig warmes ja. Gericht. Ja. Das ist schon, fand ich auch sehr geschickt so gemacht dann eben von der, mhm. äh, ja, wie es angerichtet ist, nicht? dass mhm. man im Grunde fast so was Art wie eine Mischung aus Fischsuppe, aber eben doch auch Fischgericht
1: ja, genau. hat
0: im Grunde. Ja, ja. Ist ja
1: so habe ich es noch nie gesehen, aber ja.
0: Ja, ja. ja, ja. So würde ich das. Ähm, Schön, nicht? Ja. Würde ich. Das waren so im Grunde die drei, die drei Highlights ähm, für mich und ich denke, mal das zeigt auch wirklich die Bandbreite äh, der Küche mhm. äh, ganz gut. Sie sagten gerade, Sie entwickeln relativ viel so aus dem Normalen heraus und aus, aus dem, was, wie, wie Sie täglich arbeiten. Das heißt, Sie setzen sich jetzt nicht hin und denken, okay, was könnten wir jetzt im nächsten Menü machen, so vom leeren Blatt, sondern das ist mehr so ein Work in Progress und dann ja. muss, das, muss das Menü fertig sein oder wechseln Sie überhaupt nur einzelne Gerichte aus? Wie, wie entwickelt sich das?
1: Oh, da sind wir uns ehrlich gesagt immer noch nach zehn Jahren nicht so ganz sicher. Wir haben ja gestartet mit alle 14 Tage ein neues mhm. Menü, haben dann relativ schnell festgestellt, dass das nicht nötig ist und unglaublich viel Stress mit sich bringt und natürlich auch die Fehlerquote dementsprechend hoch ist, weil, äh, weil man dann einfach zu wenig Zeit hat, die Dinge fein auszuarbeiten und, und zu perfektionieren. Äh, Im Moment äh, sind wir jetzt dabei, dass wir so alle sechs Wochen äh, das Menü wechseln mhm. Und da aber teilweise auch dann nicht alles, sondern vielleicht drei Gerichte und in der Woche drauf die anderen drei Gerichte. Mhm. Und das hat sich jetzt eigentlich so relativ gut bewährt bis jetzt. Ja. Äh, wir haben jetzt dadurch natürlich ja, wo wir sind jetzt nicht diesen krass hohen, äh, also Wiederholer schon, aber jetzt nicht so schnell kommen nicht so schnell, nicht hintereinander, so schnell hintereinander, hintereinander, vielleicht nächstes genau.
0: Jahr dann wieder oder ein halbes Jahr später. Genau, oder sowas genau. und wieder.
1: dadurch ist es einfach auch für uns jetzt nicht so wichtig, äh, dann so schnell zu wechseln, ne? also ja
0: wahrscheinlich dann eher wichtiger, in dem nächstes Jahr was komplett Neues zu haben und nicht wieder mit Gerichten. gibt Manche machen das ja auch, dass zu genau. bestimmten Jahreszeiten immer ähnliche Gerichte auf der Karte sind und wenn man immer zur gleichen Zeit kommt, dann hat man fast immer das Gleiche gegessen und manchmal im Sommer ist dann ein ganz anderes Menü als im Winter. Äh, aber wenn man nie im Sommer da war, dann kennt man den Koch nur mit, seiner, mit seinem Wintermenü äh, sozusagen.
1: Ja, das ist mir tatsächlich mal passiert mit, mit Goumillon. Die sind, der ist immer irgendwie zur selben Zeit, irgendwie, also zur ja. selben Jahreszeit ja. und dann gab es halt immer Lamm. Aber das war halt einfach die Zeit. wo das. Ja. Äh, und dann hat er das auch mal angemerkt. Aber äh, ja... Und das passiert. Und natürlich gibt es äh, Jahreszeiten, wo klar. bestimmte Produkte einfach prägnant sind. Und, und äh, klar, wir, wir versuchen auch schon, relativ äh, saisonal zu arbeiten. Also wir pflücken beispielsweise hier vorne, sehen Sie, wenn Sie rausschauen, den, den, den Nussbaum. Da holen wir unsere Nüsse, da machen wir die schwarzen Nüsse und für den Käseteller und so weiter. Also wir, wir versuchen schon, so weit es geht, regional zu arbeiten und auch viele Produkte äh, zu verwenden, die halt jetzt gerade eben dann da sind. Und dann passiert es natürlich, dass man zur selben Jahreszeit einfach die Ähnliches wieder bekommt. Wir sind aber schon bemüht, es nicht genau gleich aussehen zu lassen oder auch natürlich schmecken zu lassen. Hm.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück. Sie sagten gerade, äh, oder vorhin am Anfang waren Sie ein bisschen, wie Sie so zum Kochen gekommen sind und wie das alles äh, gewesen ist. Ich habe jedenfalls gehört, ähm, wir haben schon sehr früh angefangen. Nicht nur, von nicht, nur, nicht nur in der Ausbildung ja. sondern schon davor ne? ja, ja.
1: <lacht> ich, das stimmt ja. Also wir hatten einen Nachbarn der für mich so als Jugendlicher so ein bisschen prägende Figur war und der war Koch und er hat mich auch mitgenommen irgendwie zur, zur Arbeit und da habe ich mir so als Schüler schon ein bisschen Geld verdient am Wochenende mit Salatwaschen und diverse Sachen mhm. und ich fand das es hat mir gefallen es hat mir Spaß gemacht ich fand es spannend, auch die Atmosphäre in der Küche, da war so eine, so eine Anspannung und, und äh, Energie, das, das fand ich einfach toll. Das hat mich begeistert und äh, von, von dort weg wollte ich eigentlich immer dann nichts anderes mehr machen. Ich habe mir noch ein paar Sachen angeschaut, aber das hat sich schnell rauskristallisiert, dass ich das gerne machen möchte. Und
0: dann sagten Sie vorhin, sind erst mit 27 oder was Richtung Sterne gegangen? Genau. Ähm was war in der Zeit davor und warum <lacht> hat sie es nicht früher getroffen? Wie, wie, wie
1: ja, ich habe halt in einem, äh, meine Ausbildung in einem Seminarhotel gemacht. Ja. Äh, als wir angefangen haben, gab es dort noch eine gute Weinstube. Mhm. Als ich meine Ausbildung angefangen habe, das, das hat sich dann aber relativ schnell, so ein Stadthotel halt, da hat sich in der Zeit alles nicht mehr so richtig funktioniert, da gab es viel Wechsel und dann haben, wurde das auch relativ dann eingestellt. Die Weinstube war dann mehr so nur noch für Hotelgäste und äh, es waren viele Gruppen dann da ja. und so. Und <lacht> wir haben aber immer frisch und, und schön gekocht und das war ja auch nicht schlecht. Also das mhm. hat mir auch äh, durchaus Spaß gemacht und ich war eigentlich auch relativ lange da. Also war immer schon ein treuer Mitarbeiter. Ich war auch äh, nach meiner Ausbildung über sieben Jahre im Ausbildungsbetrieb, also... Ja. Äh, das, irgendwie, irgendwie bin ich gerne an einem Ort.
0: Das ist ja, ist ja nichts Negatives, ist nur in der Branche relativ unüblich, ne? weil natürlich es logisch ist, dass man ja, wenn man Verschiedenes kennenlernen will, den Betrieb halt wechseln muss, hm. zwangsläufig. Hm. Ne? Ähm, ja, das heißt, das Interesse an der fine Dining. Küche, Kochen auf dem Level ist dann erst später entstanden oder? Äh genau,
1: also das war halt damals dann so, dass ich dann, äh, ich war da in dem, also ich war zwischendrin, habe ich ein paar andere Stationen gemacht, ein paar kleinere und dann äh, bin ich aber wieder zurück in Ausbildungsbetrieb und äh, ich war dann da stellvertretender Kühnchef und das war auch alles gut, aber es war halt einfach klar, der Kühnchef ist jetzt auch nicht so alt, also der wird noch hm. lange da sein und. Da war jetzt ja die Perspektive nicht da, mich da jetzt weiterentwickeln zu können, großartig. Und äh, dann habe ich das halt auch dann nach so vielen Jahren irgendwie alles gesehen. Da hat sich auch nicht mehr viel getan und da war schon eine Neugier da und ich wollte schon noch mehr.
0: Mhm.
1: Und das war halt das, der, also der Grundgedanke dann einfach, äh, da geht noch mehr in dem Beruf. Jetzt, ich bin ja noch relativ jung und äh, ich möchte einfach noch mehr machen. Und äh, genau und dann kam halt die Idee, die Sterne Gastronomie dann. Äh, zu erobern, zu kennenzulernen erstmal.
0: Und würden Sie sagen, das ist ein Vorteil, vielleicht doch auch relativ spät in dem Bereich eingestiegen zu sein. Viele fangen, machen das ja mehr oder minder direkt dann nach der Ausbildung, sind dann Anfang 20.
1: Ja. Ähm. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Also ich finde mein Weg war wirklich gut, weil in so einem Seminarhotel und so, da habe ich natürlich, ich habe alles gemacht. Also, ich habe relativ schnell schon als, als Auszubildender hab ich schon Soßen angesetzt. Hab. Und äh, da wir eine klassische Küche gekocht haben, äh, immer schon, und äh, habe ich einfach die Basic einfach sehr gut gelernt. Mhm. Und das, ich, ich, wenn, wir haben ja auch Anfragen auszubilden, wir haben auch immer einen Auszubildenden, weil ich auch denke, äh, irgendjemand muss ja ausbilden. Äh, man kann dann immer nur jammern, dass es keine Leute gibt, aber wenn man selber bereit ist, auch jemanden auszubilden, auch wenn es Mühe macht. Also von einem Azubi haben wir jetzt nicht wirklich viel. Ja. Der ist in der Schule, der hat schlechte Tage. Der also ja, ja, klar. das ist einfach. Aber wir gucken jetzt immer und wir haben hier natürlich jetzt eine tolle Lösung, dass die Leute irgendwo anders beginnen. Ja. Und wenn die schon ein bisschen was können, kommen die zu uns. Ja. Und, aber es ist immer schwer bei uns, weil der kriegt halt seine Aufgabe und viele Dinge macht er einfach nicht. Also jetzt zum Beispiel den Fischfiletieren mache ich halt selber. Ich ja, kann es mir nicht klar. erlauben, dass ein Steinboot für so viel Geld ja. zerschnitten ist. Logisch. So und, und das habe ich halt in meiner Ausbildung in einem ganz normalen Hotel habe ich halt das alles gelernt, hm. weil das war halt kein Problem. Du hast das halt einfach gemacht. Also ob das ein Gulasch kochen ist, ob das Fischfiletieren war, habe ich alles gemacht. Spätzle und diese klassischen Dinge auch. Und davon habe ich später immer profitiert, mhm. weil ich glaube, letzten Endes ist es ja im Kochen, wenn du die Basic verstanden hast, aufbauen ist nicht so schwer und was dazu. Aber du musst halt die, 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 den Grundstein beherrschen und verstehen. Und das habe ich auf jeden Fall gut, gut lernen können. Und ich kann es nur empfehlen, dass man lieber nicht in der Sterne seine Ausbildung beginnt, ja, ja dass man dahin geht, wo man meinte jetzt
0: auch mehr die Zeit zwischen Ausbildung und ja. dann dem Einstieg, was ja dann doch auch nochmal eine relativ äh, lange Zeit äh, ja, ja. gewesen ist. Und, äh, ja
1: gut, ich war halt zufrieden, war alles halt ja. okay.
0: <lacht> gut. Und äh, die Stationen, ich habe es ja vorhin genannt: Schwarzwaldstube, äh, ja. Villa Joya und Cheval Blanc in Basel. Ja. Ähm, was was haben Sie da für sich rausgezogen und mitgenommen? Was war sehr prägend? Was waren die prägenden?
1: Auch an, an allen Orten natürlich unterschiedliche Dinge. Also Villa Cioia war für mich natürlich überhaupt das Prägendste. Also hm. Dieter Koschina ist schon so mein kulinarischer Papa sozusagen. Äh, wir haben auch äh, wirklich ein tolles Verhältnis äh, immer noch. Und äh, das, also da habe ich einfach diese Leidenschaft, also der ist ja wirklich ein leidenschaftlicher Koch und, und der kocht wirklich mit Herz, hm. ja. Der hat nur ein Problem: Der schreibt keine Rezepte auf <lacht> und er macht dann halt manchmal Dinge, da denkst du dir: Wow, mhm. wie also unglaublich gut. Aber äh, bei Harald Wolfert dann habe ich gelernt, dass es halt unglaublich wichtig ist, das zu wiederholen.
0: Und doch immer <lacht> <gesagt>, wieder Rezepte aufzuschreiben. <lacht>
1: also das äh, wirklich dann so in einer Konstanz wiederholen zu können äh, und auch in einer gleichbleibenden Qualität. Ja also weil, ja, eben gut kochen kann, man kann schnell mal was Gutes kochen mhm. ich glaube, die Herausforderung ist diese Leistung immer wieder und relativ konstant abzurufen ja. also das würde ich sagen, habe ich bei, bei Harald Wohlfahrt auf jeden Fall gelernt mhm. und äh, bei Peter Knodl äh, ja, einfach so also der ist einfach so ein, ein unglaublich pedantischer Abschmecker, so ja. alles irgendwie, dass es alles perfekt ausbalanciert ist ja. und äh, vor dem Service äh, musste ich immer alle Soßen nochmal nachschmecken, jeden Tag und nochmal ein Kräutchen und davon und nochmal dies und das. Und das, äh, das, das war einfach auch nochmal so diese Geschmacksschule, sage ich mal, auch nochmal, das, das war schon, schon auch cool. Ja. Also ich habe bei allen drei gern gearbeitet. Also ich habe überall was gelernt und das war wirklich äh, eine wichtige Zeit.
0: Schön. Und jetzt... Hier, äh, haben wir gerade gesagt, zehn Jahre, ist irgendwas äh, Besonderes äh, geplant noch? oder äh, Wird das irgendwie begangen? Sag ich jetzt
1: mal? <lacht> ja, Besonderes ist immer geplant hier. Ja. Wir sind ja im Vergnügungspark. Ja. Also das ist, wir sind sehr schnelllebig, da ist immer irgendwas am Start. Ja, also wir werden uns jetzt nochmal in uns gehen, nochmal zusammensetzen äh, und nochmal gucken, wie es weitergeht. Also das steht noch an, das ist jetzt noch nicht äh, final.
0: Verstehe. Ja. Gut, vielleicht, wenn die Folge online ist, dann weiß man es vielleicht schon. Vielleicht, äh, dass, ja. Das kann sein. Ich, eine Frage kann ich mir nicht verkneifen. Wie gerne fahren Sie denn selber Achterbahn und äh, nutzen, gehen wir in den Freizeitpark? Oder sind Sie da gar nicht der Typ?
1: Also ich hoffe, dass der Chef das nicht anhört. Aber das, die Frage wird natürlich immer gestellt. Ja, deswegen. Und ich ich vertrage Achterbahnen überhaupt nicht gut. Ja. Also mir wird es immer unglaublich schlecht. Ich habe eine kleine Tochter und... Äh, ein Mitarbeiter hat es mal besonders gut gemeint, das ist eigentlich so eine relativ, äh, mich, also die vier 4. Ja. Und äh, als mal wenig los war im Park, hat er uns eine Extra-Runde drehen lassen, ja. das habe ich schwer bereut. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Da bin ich ganz bei Ihnen. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bedanke mich bei Gerne. allen, die zugehört haben, natürlich auch. Und empfehle auf jeden Fall, den Podcast zu abonnieren, denn dann kommt die nächste Folge ganz automatisch. Man muss nicht gucken, ob es was Neues gibt, sondern das geht ganz automatisch einfach mhm. aufs Handy oder auf welches Gerät auch immer. Und bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss, vielen Dank.